0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事《鬼扯头》下集。我到沙发那里的时候，罗盘的指针不停的左右摇摆，我知道有门了。我让老宋帮忙把沙发挪开。老宋和宋大姐老公一起把那个沙发是搬离了原来的位置，这个时候，一个东西是暴露在众人眼前，那是一块带血的皮肉，上面还带着一缕长发，那头发一瞧就是一个女人的，但不知道为什么这个东西现在在沙发底下，几个人一看脸色都变了，宋大姐更是吓得失声惊叫起来。要不是我过去赶紧是稳住他，也不知道他要叫成什么样。我蹲下看了看那块皮肉，问道：“自从发生那件事情之后，你们家有没有别人来过？”宋大姐老公和女儿都是摇摇头，说：“昨天一整天都没来人，前天晚上那老大姐和那个舞伴来过，只是到楼下，并没有上来。再就是今天，我和老宋过来了。”这既然没人来这里，那这块皮肉是怎么进来的？当然，用不着怀疑，这块皮肉就是宋大姐的。不过现在这个不是重点，我招呼老宋，老宋，你慢慢的到窗边，看看外面有没有什么可疑的人。老宋听了我的话后，是矮着身子来到了阳台，从缝隙里往外一看，这看了好一会儿。对我是摇摇头。我怕他有所遗漏，就来到卧室窗边，慢慢的往外看。我这刚伸头，就发现小区外面的一棵树下站着一个身穿风衣的女人。那个女人是长头发，站得笔直，似乎是不经意的正往这边看。我看到这个女人，感觉就是她，招呼老宋一声，让他下去把这个女人请上来。老宋也是哎了一声，跑下楼去。就在老宋下楼的一瞬间，那个女人似乎是发现情况不对，扭头就走，也不知道是走到哪里去了。女人一离开，我手里的罗盘瞬间就停止摆动，一切是回归了正常。而躺在床上的宋大姐呼吸也是慢慢的回归平静。老宋下楼之后是四处找了一圈，没见到那个女人的行踪。又回来了，就紧张的问我该怎么办。其实这件事情我也捋不清头绪，但要说解决，既然找不到那个女子，也不好解决。最后也是没有办法，我让老宋把那块带着头发的皮肉用塑料袋包了，拿下楼是点火烧了。烧那块皮肉的时候，忽然就冒了一阵黑烟，那烟是奇臭无比。这烧完皮肉，我跟他说了实际情况，这要想彻底解决问题，就得找到那个女人，要不然就祈祷人家不跟你计较，看到你吃了苦头，事情是到此结束。老宋还是不放心，就问我，这要是人家不拉倒呢？我就说，你还找我不就完了吗？事实上，后来老宋没再找过我，宋大姐也慢慢的好了。只是经历这件事情之后，再也不去跳那个什么广场舞了。本来这件事情到这里就该结束了，但是到了2006年，老宋来我所在的城市洽谈业务，给我打电话说是一起坐坐。喝酒的时候，老宋是忽然说起了这件事就问我：“哎，你猜这后来是怎么着了？”我也不懂老宋的意思，就问道。那个女人找到了，老宋点点头说道：“其实啊，那次你走后不久就找到了，在云眼那个小区里。原来几个小偷入室盗窃，进了一间久未开门的房子，发现了一具惊悚的女尸。小偷怎么知道这房子很久没人住了呢？他们会装作发传单的，把传单掖在门把手上。如果过几天去，这传单还在。”说明这段时间房子里是一直没人，就可以装作是搬家公司或者是装修公司，直接是大摇大摆的开门进去，然后把整个房子搬空。也怪这几个小偷倒霉，他们进入之后，明显感觉这房子已经是很久没人住了，房间里边是昏暗无比不说，还有一股臭味当然，不是没有过这样的情况。有些人走的时候是忘记清理冰箱，里边的储存的鱼肉是腐烂，自然是奇臭无比。不过让小偷们欣慰的是，屋里的家具都还在，似乎还有一些其他的东西。不过因为窗帘都是关着，光线昏暗，也看不清楚里边的东西。也不知道是什么原因，开了电闸也没电，估计是电费欠费。这几个人既然是干这个的，自然是胆大包天，大模大样的在屋子里边是逛了一圈，到窗边是拉开窗帘。就在几人拉开窗帘，阳光照进了的一瞬间，几个人是看到了一个奇怪的模特，或者说是一个人偶，一比一的那种，被纱布裹的是紧紧的，用绳子吊着挂在天花板上呢。这房子进了是不少，奇奇怪怪的东西也见了不少。这挂着的人偶倒是第一次见。其中一个愣货是天不怕地不怕，还上前伸手摸了一下，觉得是软软的，还挺好玩的。就在这时，团伙头领是突然一声尖叫，说道：“不好，撤！”这另外几个人是没明白过来，还以为是来了条子呢。谁知道没等几人反应过来，那天花板上吊着的人偶忽然是对他们咧嘴笑了一下。明明是纱布蒙着的，怎么会笑呢？我不明白，就把这个疑问跟老宋说了。老宋说道：“那是因为这个人偶在天花板上吊的时间太长，绳子和纱布都腐朽了。被一个小偷一摸，这绳子断了不说，那裹着人偶的纱布也是裂了。”看上去自然就像是笑的，不过这人偶一笑就从天花板上是掉了下来，落在地上摔的是四分五裂。小偷见状，个个吓得是魂飞魄散，房门也没关就跑掉了。有邻居看到这个情况，就赶紧报了警。警察到来之后，发现这纱布裹着的哪里是什么人偶，明明就是一具尸体。只是这尸体死了有几年，几乎是成了一具干尸。不过经过尸检，警察有了一个惊人的发现：这尸体内脏已经全被掏空，手足都是沿着关节砍成了三截，用丝线是重新连接后再用纱布裹了。这样从外面看去，就像是一个蒙着纱布的人，但在里边其实是一个尸体做成的。牵线人偶。说到这里，老宋神秘兮兮的问我：“哎，你猜，这个人偶是谁？”我想都不用想，难道是那个姓曹的灵武？老宋一拍桌子说道：“对头，就是他。警察做完尸检，发现了一个情况：这姓曹的女人已经死了五六年了。”我听老宋这么一说，顿时是头皮发麻。既然已经死去五六年了，那当时去领武的难道是别人？老宋是摇摇头说：“不是，就是这个姓曹的。你还记得原来那个领武的吗？警察专门找到他，让他去认尸。”我当时是非常不解，既然人已经死去五六年了，还能认得出来？老宋说：“当然是认不出来，是从那间屋子的照片上认出来的。而且法医对尸体进行了还原，和照片上的是同一个人。当时这个林武的不是留了那个姓曹女人的电话吗？当时就打了，还真打通了，就在房间里。这林武的当时在菜市场碰见的是这个死尸，当时就病倒了，缓了一个多月才缓过来。我就问老宋。”那按照你的说法，当时领舞的就是这一句死去五六年的一个女人。老宋是点点头说道：“这种事儿你比我懂，你怎么反过来问我呢？”我确实是比老宋懂，我至少知道三十多种让死尸栩栩如生的方法，但要让这么一个死了五六年的人活得跟个活人一样，我却不太清楚是怎么做到的。而且这人和影子中的那个东西有着什么联系呢？这让我更是理解不了。过了几年，我去了湖南一个苗族村落办事，发现了一种古老的巫术，才知道那个事情的答案。